2: La entrevista.
3: Bueno, pues vamos con la entrevista de la semana. Grupo LAR es una inmobiliaria española con más de 50 años de historia, propiedad de la familia Pereda. Invierte y desarrolla proyectos inmobiliarios en la práctica totalidad de los segmentos y, como promotor, actualmente está presente en seis países y dispone de más de 14.691 viviendas en promoción. Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Miguel Pereda, que es presidente de Grupo LAR. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Miguel.
4: Hola, buenos días y muchas gracias por, por invitarme a estar aquí con vosotros. Gracias.
3: Bueno, pues el placer es nuestro porque teníamos muchas ganas de que vinieras aquí a Inversión Inmobiliaria en Capital Radio para que analizáramos un poquito el sector y la compañía. Eh, si te parece, vamos a empezar por el sector porque, bueno, eh, el sector anda revuelto, ¿no? Ya que, bueno, pues de momento no tenemos gobierno, en fin, bueno, es una situación eh, que me gustaría que hablásemos a ver cómo se encuentra ahora mismo el sector inmobiliario en la actualidad. ¿Cómo crees que va a acabar el año 2023?
4: Bueno, como bien dices, el, el sector está. Eh, bueno, el país está en un momento interesante y el sector está en un momento eh, interesante y peculiar, yo te diría, ¿no? Eh, ¿Qué estamos viendo nosotros? Pues por un lado eh, unos, unos resultados operativos, unas dinámicas operativas en todos los productos en los que estamos pues positivas y sanas, eh, y da igual el sector que toques, desde luego en, en vivienda en venta, vivienda en alquiler, centros comerciales, logística. las Cuando miras eh, qué está pasando, qué pasa en los en los meses anteriores en términos de actividad, en términos de pago, en términos de renta, eh, pues yo te diría que todos los resultados son, eh, son positivos. Pero a cambio convivimos con una incertidumbre eh, que hace más difícil mirar para adelante, ¿no? Incertidumbre que viene basada, en mi opinión, en cosas muy distintas. Has, 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 eh, has tocado ¿no? el tema eh, específico de España, pero bueno, aparte del tema político concreto de España, tenemos un entorno económico eh, que, bueno, que lo que hace es eh, fomentar esa incertidumbre. O es sea, un entorno donde hemos vivido eh, unos ya muchos meses de inflación eh, pues muy potente. Hemos vivido momentos donde eso ha provocado una subida de tipos de interés pues también eh, muy relevante, ¿no? Con, yo creo, dos, dos aspectos, dos efectos en, en nuestra actividad que por un lado está el efecto de los costes, es decir, hoy producir es más caro eh, por la inflación y porque eh, los costes de financiación de los, de los promotores, de los tenedores, son más caras. Pero también, además de que los costes son más caros, eh, hay un interrogante sobre cuál es la rentabilidad, ...que el capital tiene que obtener en esas inversiones, ¿no?, por la subida de tipos. Con lo cual, por un lado, por la parte de los costes, presión hacia arriba. Por la parte de, de los retornos, eh, pues también mayores exigencias de retorno en general. Eh, unas facilidades de financiación, eh, pues claramente más discretas que en el pasado. Y sobre todo una dificultad, en mi opinión... ...de asegurar cuáles van a ser esos niveles... ...en los próximos meses... ...entonces yo, yo creo que eso nos lleva... A ...unos operativos buenos... ...pero por otro lado niveles de inversión y desinversión... ...muy reducidos... ...yo creo que lo que estamos viendo es una ralentización... ...sobre todo en las grandes operaciones de inversión y desinversión... ...producto de lo que estamos diciendo... ¿no? ...entonces es un momento extraño... Decir, ...si miras para atrás eres muy optimista... Eh, si miras para adelante, pues hay incertidumbre No, yo, yo no creo que sea pesimismo Pero sí un cierto nivel de incertidumbre,
3: incertidumbre. Eh, Es la palabra, ¿no? Que más suena ahora mismo eh, Profundizando un poquito en cada uno de los sectores Donde os encontráis, desde Grupo Lar Habéis hecho una gran apuesta por la vivienda eh, de alquiler Y eso, a, a pesar de las preve, Bueno, un poco las presiones políticas Con el control de precios Pero seguís adelante con vuestro objetivo de Desarrollar y gestionar a largo plazo Una cartera de 5.000 viviendas de alquiler Que teníais previstas No sé cuántas viviendas ahora mismo ...tenéis en gestión, ¿no?, o en otras fases en construcción.
4: Sí, sí, el plan no ha cambiado, o sea, yo creo que en vivienda en, en, en vivienda en general eh, lo que estamos convencidos es de que el peso de la vivienda de al, en alquiler en España tiene que crecer. Es decir, que va a haber más gente en el futuro eh, viviendo en alquiler eh, que en el pasado, y por tanto la proporción vivienda en venta vivienda en alquiler eh, pues va a cambiar. En eso... No tenemos ninguna duda. Y ahí hay, eh, como bien decimos, razones de los dos tipos. Es decir, razones de que hay gente que no puede comprar y que tiene que alquilar. Y el alquiler es una eh, solución pues tan válida como otra. Eh, y por otro lado también hay un cierto cambio sociológico que hace que gente pues o no quiera o no le compense el esfuerzo de la compra. Y decide que el alquiler es una, es una buena solución como en otros lugares. Con lo cual, en los fundamentales estamos convencidos de que la el alquiler es una solución eh, en la que hay que trabajar. Eh, problema o circunstancia pues lo que decíamos antes, es decir, el incremento de los costes y la subida de tipos de interés hace que las premisas de hace tres años pues pues varían y entonces simplemente hay que reajustar los modelos eh, para que el capital eh, que va a sujetar esas viviendas en el futuro, pues tenga un retorno adecuado a su inversión entonces mmm, ajuste, digamos en la dinámica, eh, pero no en, en los fundamentales en ese sentido, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues eh, seguimos trabajando la cartera que teníamos. El, la cifra esa mágica que nosotros lanzábamos de las 5.000 nos parece que es la cifra que necesitas para ser un operador eficiente y de calidad suficiente en el mercado. Es decir, es, es un producto que se está institucionalizando y que, que la vivienda en alquiler esté solo en manos de particulares y demasiado fragmentada, pues pensamos que no es la buena solución. Nosotros tenemos ahora una cartera pues de torno de 1.800 viviendas. Es verdad que nuestro, por lo que decíamos antes, ¿no? nuestro proceso de inversión se ha ralentizado hasta que, bueno, los parámetros de, de vuelta a invertir eh, sean más estables y más y más claras. Tenemos ya más de 500 viviendas en operación, o sea, alquiladas, decía, con, con extraordinarios operativos, es decir, la vivienda se alquila bien eh, y la apetencia para el producto bueno es, es muy alta y tenemos pues más de mil viviendas hoy en construcción que iremos poniendo en explotación en los próximos meses. El plan no cambia, se reajusta eh, y la convicción de la apuesta estratégica por la vivienda en alquiler se mantiene sin duda inalterada o incluso reforzada uh
3: -huh. Pero no solamente estáis en el Vilturren sino que ya eh, recientemente acabáis de arran arrancar las obras de vuestro primer edificio de soluciones habitacionales para los trabajadores de Málaga eh, ¿Está preparado el mercado español para todos estos nuevos modelos de flex living que están apareciendo ahora en el mercado como pues el co-living, co-housing senior living todos estos living que nos hemos ya acostumbrado ¿no? y que ya los incorporamos en nuestro lenguaje.
4: El mercado yo creo que está eh, más necesitado que habituado. <risa> o sea, hay una clara necesidad eh, de diferentes soluciones porque la gente vive en sitios distintos, de manera diferente eh, y tiene apetencias distintas. Con lo cual el mercado, el problema a veces del mercado inmobiliario es que es algo lento, algo rígido y la legislación no ayuda a acomodarse a lo que la gente necesita. Eh, entonces hay gente que necesita vivienda grande, gente que necesita vivienda pequeña, gente que necesita vivienda de largo plazo, gente que necesita de corto, pocos servicios, muchos servicios, gente joven, gente mayor. Y cada una tiene una solución más adecuada que es distinta. Eh, luego le ponemos todos un nombre, Living, porque al final son todos soluciones donde hay una cama y donde la gente termina pasando la su espacio, su, su vida privada y donde duerme, ¿no? Eh, pero las soluciones son muy distintas y muchas se parecen, al final muchas se parecen más de lo que de lo que parece. La apuesta por, en este caso, Co-Living, que es lo que llamamos en, en Málaga, eh, pues es eh, es muy claro, es decir, al final es un es un tipo de colectivo que vive probablemente, perdón, que trabaja en el parque tecnológico eh, y que tiene necesidades diferentes y hoy no tiene una solución de calidad y de precio para vivir y entonces busca soluciones pues muy imperfectas, lo que nosotros y otros operadores tratan de dar es, bueno, cuál es la necesidad y, por tanto, cuál es la solución que mejor se adapta a un colectivo determinado en un sitio determinado.
3: Uh -huh. Luego también ahora mismo, eh, bueno, pues tenemos una población que cada vez es más longeva. El tema de la salud ha cobrado mucha importancia en el sector inmobiliario y también vosotros habéis puesto, eh, habéis vuelto eh, al segmento healthcare de la mano de AXA con algo de acuerdo que ahí tenéis. ¿Qué proyectos tenéis ya en marcha y qué objetivos en este terreno del healthcare de la salud?
4: Pues o sea, volviendo un poco a la solución que necesitan determinadas personas el, lo que estamos haciendo con, con AXA es un programa para hacer residencias de asistidos, es decir es, no solamente es gente, antes has hablado del senior living, que sería otro otro modelo de solución, pero es gente que necesita un nivel de servicio y de asistencia muy superior, es decir, es gente que no puede vivir de manera independiente sin una ayuda muy muy intensa no son centros casi medicalizados por decirlo de alguna manera, no es, es donde estamos, que en el fondo es la experiencia que ya tenía Grupo Lar desde hace años en hacer eh, este, tipo de, este tipo de activos. Donde nosotros hacemos la parte inmobiliaria, es decir, nosotros lo que hacemos es buscar el suelo, construir el, el producto y luego la gestión, sin embargo, cae en, en manos de gente que es especializada en dar ese tipo de, de servicios. Eh, tenemos ya un proyecto en obra en, en Zaragoza, tenemos otros dos proyectos que probablemente muy brevemente eh, van a van a salir a la luz. Eh, tenemos un compromiso de inversión del entorno de 300 millones de, de euros eh, en las cinco principales eh, ciudades eh, españolas. La necesidad es muy grande y volvemos un poco a lo que decíamos eh, con anterioridad, ¿no? es decir, eh, el mercado está reajustándose por las dos vías, por la vía de los costes de explotación, por la vía de los costes financieros y por la vía de la rentabilidad de las inversiones para un capital eh, que tiene que acompañarte en estas inversiones. Pero pero los fundamentales, es decir, gente mayor que necesita un lugar adecuado, bien gestionado y que reciba los servicios que necesita para esa dependencia que en ese momento tiene, pues es un mercado gigantesco y que está todavía... No digo no atendido, pero insuficientemente atendido.
3: Que hay camino, ¿no?, por recorrer sí, aquí sí, en muchísimo. España. Bueno, nos vamos a salir un poquito del, del mercado residencial, que es verdad que eh, después de la pandemia se ha puesto en primer plano, ¿no?, y es como la niña bonita del sector, pero también hay otros sectores donde vosotros estáis presentes, como son los centros comerciales. ¿Cómo se encuentran ahora los centros comerciales en términos de ocupación y rentas?
4: Pues eh, yo creo que los centros comerciales es un magnífico ejemplo de lo primero que decíamos al principio, ¿no?, de, de cómo van los operativos, ¿no? Eh, y los centros comerciales, además, ha sido un sector que ha tenido un, eh, un especial susto con la pandemia. Es decir, ¿no? recordemos que nosotros cerramos los centros. Estaba prohibido abrir los centros salvo en sus actividades esenciales, que eran básicamente la alimentación y las farmacias muy poquito más. O sea, que el, el, el parón fue extraordinario. Por eso, cuando nosotros nos medimos eh, ¿Dónde está el sector? Nos medimos no solamente con respecto del año pasado, nos medimos también respecto del 2019, ¿no? antes de que empezara la anormalidad eh, y hemos seguido las dos métricas durante todo el tiempo. Ocupación. Nosotros hoy en nuestro portfolio estamos en una ocupación superior al 96%. Para nosotros eso es, es plena ocupación, es decir, un 96% ya la, la vacancia uh, por encima de eso es, es estructural, no es de que uno siempre hay un cierto nivel de rotación. Y ahora hemos tenido crecimientos extraordinarios respecto de 2022, eh, tanto en ventas como en visitas. Nosotros medimos mucho eh, nuestra actividad en los centros comerciales por el número de visitas, cuánta gente nos visita y luego las ventas y por tanto cuál es la evolución del ticket por persona, ¿No? las ventas de nuestros comerciantes. Entonces, no solamente estamos por encima de las cifras del 2022, sino que ya en visitas estamos, por en, estamos eh, al nivel del 2019 y en ventas sustancialmente por encima de las ventas del 2019. Con lo cual, es plena normalidad, eh, a pesar de que a veces ha habido pues bueno, algunas eh, incertidumbres sobre bueno, en qué medida eh, el impacto del e-commerce eh, iba a tener estructuralmente en la industria de los centros comerciales, pues yo creo que se ha visto es que, que no, que se ha repartido esa cuota eh, y que la industria es, es muy sana. ¿Cuál es la única actividad que todavía queda por recuperar y por tanto todavía queda, nos tenemos re, eh, recorrido de mejora, ¿no? Es decir, si ya estás en cifras iguales o mejores que el 19 y claramente mejores que el 22, eh, ¿qué te queda? Bueno, pues todavía el ocio, en general cines, etcétera, todavía les queda, todavía no han recuperado. Es quizá la única actividad que no ha recuperado las cifras prepandemia por razones diversas yo creo que también la gente ha ha perdido algo el el, el, el uso hábito. el hábito mm. eh, pero sí que es pero pero la tendencia es de mejora dices, bueno, se ha estancado no no se ha estancado es, decir, es verdad que la recuperación ha sido más lenta que en otras tipologías de comercio eh, y eso nos hace ser muy nos hace ser muy optimistas la industria es muy sana el producto el producto bueno los centros buenos los centros atractivos los centros bien atendidos mm. siguen siendo muy atractivos eh, muy visitados y muy utilizados por bueno, pues por, al final por el cliente de a pie, ¿no?
3: Vamos a hablar ahora de, del tema de la industria logística, ¿no? Eh, ¿Cómo ve Grupo Lara el segmento de la inmologística y en qué proyectos estáis inmersos?
4: Nosotros en, en, en logística tenemos una confianza muy grande, es decir, nosotros pensamos que la superficie logística que existe hoy en el mercado es insuficiente, entonces hay que crear eh, nuevos productos. Y, de hecho, la evolución de las rentas, sobre todo en algunos mercados, ha sido muy beneficiosa y la ocupación eh, sigue siendo muy buena. ¿Dónde, ¿Dónde vemos los retos hoy en logística? Primero, que pensamos que gran parte del sector lo que tiene que hacer es, es promover, pero sí que hemos visto que, por un lado, los prealquileres de largo plazo, está costando tener, es decir, el, el usuario es un usuario muy de, de listo para ocupar, y entonces eh, comprometer espacio con mucho tiempo, pues es más difícil. Eh, y sí que es cierto que la financiación para la promoción logística eh, no solamente se ha encarecido sino que además es más escasa, y eso hace que la capacidad de promover del sector, en mi opinión, sea, sea reducido. No así cuando está en explotación, donde el apetito incluso de financiación sigue siendo alto, más caro porque los tipos han subido, eh, y entonces sí que se ha producido una cierta ralentización de, de producto a poner en, en el mercado. El rol de Grupo Lar en logística eh, ha hecho varios, eh, tuvo un rol más de en los 2015 de de comprar pensando que era un producto castigado y por tanto los precios eran de oportunidad y comprábamos producto eh, producto ya en explotación y hemos mutado hacia pues nuestro ADN que en parte es muy promotor de comprar suelo promover para que luego sean otro tipo de capital otros tenedores eh, los que lo que es es, es muy de muy de, muy de rotación nosotros yo creo que tenemos ahora en marcha pues una cartera como de diferentes fases de promoción, del entorno a de 90.000 metros cuadrados, y la idea pues es, es continuar con esa actividad, es decir, trabajando para capital de terceros, a veces con coinversión propia, promover, alquilar y vender, e ir como pasa en vivienda en venta, ¿no? es decir, ir pues, bueno, eh, un negocio más, con una mentalidad de negocio más de rotación. Pero uh -huh. ya digo, con, es, con esas digamos, ajustes que hemos visto eh, y que quizás ha sido uno de los productos donde más le ha impactado la subida de rentabilidad hizo récords logística en las tasas de rentabilidad bajas, por decirlo de alguna manera y la subida de tipos pues frenó mucho la, la actividad uh -huh. sobre todo de inversión y desinversión en los últimos, en los últimos meses, el, el último año y medio. Uh
3: -huh. Grupo Olar eh, ha desarrollado una cultura de alianzas con terceros. ¿No sé si consideráis que la coinversión es la fórmula óptima para crecer?
4: Pensamos que la coinversión es la fórmula óptima para crecer en Grupo Olar, porque yo creo que cada uno tendrá que tener su, uh -huh. su mecanismo. Pero para nosotros sí, o sea... Eh, Coinvertir para nosotros tiene un montón de un montón de ventajas. Primero que eh, yo creo que nuestra capacidad gestora está por encima de nuestro balance. Es decir, entonces nosotros podemos gestionar más producto del que del que haríamos si fuéramos solos. ¿no? Segundo, eh, coinvertir eh, lo que hace es que eh, reduce tus riesgos. O sea, tú puedes acudir a mucha financiación, apalancarte eh, bancariamente, apalancamiento financiero, o con, bueno, asociándote con, con capital, que está más alineado contigo. Nos gusta más esta segunda fórmula. Tercero, aprendes. Al final, eh, mm. eh, la gente tiene experiencias en otros países, en estos países. Eh, el, el sector tiene gente listísima, preparadísima, y desde luego más ven dos que uno, con lo cual siempre valoramos mucho la capacidad de, de aprender, de discutir de, de los socios que nos acompañan. Eh, y luego la gestión eh, requiere tamaño y, y, y el mercado hoy la aprecia, es decir, yo creo que hay capital que decide, oye, mi, mi core es decidir dónde invierto y con quién invierto, el nuestro muchas veces es localizar la oportunidad, y desde el punto de vista de inmobiliario, eh, diseñarla, conceptuarla y llevarla hasta el final. Entonces, bueno, yo creo que el mercado se va especializando, ¿no? Antes era todo, vivíamos en un mercado inmobiliario muy integrado, donde uno eh, compraba el suelo, tenía el arquitecto, hacía la obra. Con, eh, y ahora, sin embargo, pues eh, hay una mayor especialización que claramente está, está eh, llevando al sector a ser a ser mejor sector.
3: Uh -huh. Bueno, nos quedan ya unos minutos para cerrar la entrevista, pero sí que me gustaría, Miguel, a ver si nos puedes avanzar un poco vuestro plan de negocio para los próximos años, ¿no? ¿Por dónde irían las claves?
4: Pues mira, nosotros, como, como tú decías al principio, eh, somos una compañía, eh, por un lado, diversificada en productos y por otro lado, diversificada en, en países. Pero es verdad que eso no es así en todos los sitios, me explico. Es decir, nosotros en España estamos muy diversificados en productos, hemos hecho casi de todo, ¿no? Eh, o hemos hecho o estamos haciendo, porque hoy no tenemos exposición a oficinas, pero sí que hemos hecho muchas oficinas en el pasado. Tenemos logística, vivienda en sus diferentes formatos, incluido el flex, eh, centros comerciales. Eh, sin embargo, nuestra exposición a otros países, eh, que en este instante es Polonia, Brasil... México y Perú, ha sido principalmente una, una estrategia de eh, vivienda media, promoción de vivienda media para la venta. Entonces, eh, yo creo que nuestra es no diversificar más geográficamente necesariamente, y sin embargo, reforzar el crecimiento por la vía de incrementar la diversificación de los nuevos productos en países donde no estamos.
3: Bueno, pues nos quedamos ahí con este mensaje. Ha sido un placer, Miguel Pereda, presidente de Grupo Elad. Muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos cómo va evolucionando la compañía y cómo va a evolucionar el sector en este último trimestre del año. Un placer.
4: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
3: Hasta pronto.
2: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
2: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Capital Radio La genuina radio económica Siente la economía Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
3: Bueno, pues ya en la última media hora del programa nos vamos a nuestra sección Inversor Masteos, donde os vamos a hablar de inversión en vivienda para el alquiler. Comprar una vivienda y ponerla en alquiler es sin duda una alternativa de futuro si estáis pensando en rentabilizar vuestros ahorros. Bueno, pues Masteos nos va a dar las claves y nos lo va a contar Beatriz Toribio, directora general en España de Masteos. Buenos días, Beatriz.
0: Muy buenos días, Meli.
3: Bueno, la verdad es que eh, llevo to toda la mañana hablando de muchos temas, pero hablar de la vivienda de alquiler, eso, vamos, <risa> esa es la guinda final del programa. Además, vosotros acabáis de hacer, eh, pues, un informe muy interesante, donde al final decís que, que, bueno, pues que habéis analizado, ¿no? Ahora nos lo cuentas más detalladamente pero que el incremento de la oferta y del precio no frena la demanda de las viviendas de alquiler. Un 60% de los inmuebles en Madrid, Barcelona y Valencia se alquilan en menos de 30 días. Ojo al dato.
0: Sí, ojo al dato. Este dato lo que refleja es, eh, bueno, las rápida absorción de la oferta de vivienda en alquiler, porque, bueno, pues eh, la demanda está ahí, es lo que ha, hemos hablado muchas veces. Cada vez crece más y nosotros lo que hemos querido comparar es 2019 con 2023, ¿no? Y aquí lo que se ve es que precisamente como consecuencia de esa alta demanda de vivienda en alquiler, seis de cada diez viviendas que se ponen en, en alquiler en estas eh, grandes ciudades se alquilan en menos de un mes. Pero si ampliamos ese plazo, ¿no?, Al, a, a dos meses, es el 70%, lo que refleja bueno pues lo que ya hemos hablado muchas veces no que, que esa necesidad de este tipo de, de vivienda y que cada vez va a ir a más eh, Meli porque primero por el crecimiento de la población segundo porque es un mercado muy pequeño en comparación con otros países eh, europeos y tercero porque nuestros hábitos de eh, pues de habitabilidad están cambiando y el alquiler va a crecer sobre todo pues eh, mientras esa vivienda en venta eh, sea sea tan poco asequible no y el grueso de la población pues este, se vea expulsada de, de ese mercado
3: y en este estudio que habéis hecho eh, se alquilan más rápido eh, las viviendas que están en el centro de ciudades o las del extrarradio cómo es la comparativa
0: pues precisamente lo que vemos es que ese 60% ciento que se alquila en menos de un mes en el centro de las grandes ciudades en el resto en el extrarradio se amplía al 70%, es decir siete de cada 10 se alquilan en menos de, de un mes esto tiene varias explicaciones primero uh -huh. evidentemente que el, el poder el poder, el precio del alquiler es eh, más barato que en las grandes ciudades pero llama la atención que tanto en el centro de las grandes ciudades como en este extrarradio ha crecido la oferta de forma muy importante, sobre todo en el extrarradio de media, más de un 180% en cambio, los precios no han crecido tanto, están en, en, en líneas muy similares, pero sí que es verdad que ese crecimiento ha sido menor, pero sobre todo es eh, que el precio medio de las viviendas fuera de las grandes ciudades como todos sabemos, pues es más asequible que en, las, eh, en el centro de las ciudades esto qué implica pues que para aquellas personas que estén comprando o sea, estén pensando en invertir en vivienda tienen que tener en cuenta que invertir en vivienda para alquiler eh, eh, tiene mucha lógica porque hay una gran demanda de vivienda las rentabilidades son muy altas pero evidentemente van a ser mayores en estas eh, zonas del extrarradio que en las grandes ciudades
3: uh -huh. Pues, haznos un ejemplo para que la gente lo vea, ¿no? Porque mm, me dices eh, un poco la media de los precios. Pero vamos a, a por ejemplo, coger eh, ciudades del de Radio en Barcelona, en Madrid y en Valencia. Y vamos a ver los precios medio ¿no? de euro por mes.
0: Pues, por ejemplo, en el caso de, de, de Barcelona vemos que hay pues eh, sitios como es como por ejemplo San Cugat del Valles, que es una zona cara, pero que vemos que ahí también tenemos una alta demanda debido a la cercanía de grandes eh, pues de, a la presencia perdón, de grandes capitales o de grandes empresas multinacionales en el caso de Madrid pues es, eh, toda la zona de, del sur Leganés, Alcorcón, etcétera son, viviendas, son ciudades que tienen un precio medio pues que es más asequible que un Madrid capital donde el precio está en torno a los 4.000, 5.000 euros y hablamos que en estas ciudades está en torno a los 2.000-3.000 euros el metro cuadrado de, de estas viviendas y luego en Valencia pues aquí sí que vemos que son más eh, ciudades las que vemos que hay esa, esas altas rentabilidades porque claro ahí el precio medio de la vivienda está en torno a los 2.000 euros que en esos municipios bajan a, a, en torno a los 1.500-1.800 y esto hace pues que evidentemente sea mucho más interesante comprar para, para alquilar y además vemos pues que claro que en un Valencia por ejemplo el precio del alquiler es en torno a los 6 euros el metro cuadrado mientras que en Barcelona es el doble pero si vemos este estudio lo que se aprecia también es que el precio del alquiler donde más ha crecido en estos últimos años ha sido precisamente en Valencia no, mientras que en Madrid o Barcelona también ha tenido subidas muy fuertes pero no del 40% como reflejamos en este en este análisis.
3: Claro, decíais en vuestro estudio que incluso eh, en algunos municipios cercanos a estas tres ciudades grandes que decías, Barcelona, Madrid o Valencia eh, la oferta de vivienda en alquiler se ha triplicado.
0: Uh -huh, así es, eh, un 183% en, de media en eh, en estas tres ciudades pero es más del 200% en, en municipios de, de Barcelona más del, 100%, del 180% en Valencia y en Madrid hablamos de un 157% es decir, la oferta crece es, tiene toda la lógica Meli porque la demanda está ahí estamos hablando de que es un estudio compara 2019 con 2023 pero lo que más llama la atención es que pese a ese alto crecimiento de la oferta ese alto crecimiento de los precios eh, la absorción, es decir, la rapidez con la que se eh, alquilan esas viviendas es muy alta, no, es, 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 es siete de cada diez en el caso de los municipios de esta radio y de seis de cada diez en, las, en lo que es en las grandes ciudades.
3: O sea que el inversor que esté pensando en comprar una vivienda para luego ponerla en alquiler tiene que fijarse más en estos municipios desde esas áreas metropolitanas, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues podemos fijarnos en los dos. Evidentemente, si buscamos eh, altas rentabilidades, esas altas rentabilidades van a estar en los municipios del extrarradio. En el caso de Valencia, incluso en municipios costeros. Pero eh, sabemos que la demanda, mmm, pues está evidentemente en las grandes ciudades. Que es lo que ocurre que como consecuencia de esos altos precios, esa demanda se expulsa al extrarradio, ¿no? Y esto es lo que ha hecho, pues que ese mercado del alquiler, esa oferta crezca tanto en esas, eh, en esos municipios de los alrededores de las grandes ciudades y que que es un fenómeno que también vemos incluso en eh, ciudades que pertenecen a otras provincias cercanas a Madrid o cercanas a, a Barcelona, ¿no? como es el caso pues, de Castilla-La Mancha o de zonas como Segovia, que además tienen pues eh, una alta oferta eh, eh, a nivel de educación universitaria, etcétera, Y eso también, para el mercado del alquiler, hace que sea muy evidente y muy interesante para muchos inversores, porque el alquiler por habitaciones y el alquiler temporal también está teniendo un rápido crecimiento y altas rentabilidades.
3: Sí, me acuerdo que en otras ocasiones nos habéis contado el caso de Talavera de la Reina, no donde, claro, pues no te imaginas y luego allí pues hay un mercado pues que es muy apto para este tipo de inversión de vivienda y luego ponerla en alquiler.
0: Sí, sí, es apto porque estamos viendo que es un mercado muy pequeño. En Talavera no hay oferta de vivienda en, en alquiler y, en cambio, hay una alta demanda porque hay mucha infraestructura desde el punto de vista de empresarial, es decir, empresas que se están eh, ubicando en Talavera. También hay oferta educativa y todo esto hace que, ese tipo de, de pues de estudiante, de trabajador que evidentemente a lo mejor no se plantea comprar una vivienda en estos momentos busque una vivienda de alquiler y además una vivienda pues en buenas condiciones porque claro, al fin y al cabo son estudiantes son trabajadores con un poder adquisitivo medio y quieren tener una vivienda en alquiler pues eh, bonita con buenas condiciones, etcétera ¿no? y esto es en lo que ayudamos en Masteos porque ya sabes que también nos ocupamos de asesorar y de realizar la reforma para esas viviendas de cara a conseguir esa alta rentabilidad, pero también que tengan una, eh, eh, una rápida, o se en rápido, vamos. ¿Y qué vemos? Pues que en Talavera, por ejemplo, la rentabilidad está en torno al 10, 9, 10%, pero en cambio en Madrid Capital pues la rentabilidad media está en 4 o 5%. Aquí lo que vemos es que hay inversores que prefieren más rentabilidad y evidentemente pues van a, a mercados como Talavera, Segovia o en Valencia, podríamos hablar de muchos otros, y en cambio hay otros inversores que, mmm, como nosotros decimos, pues ...prefieren una inversión más patrimonial... ...y prefieren invertir en, una, en un Madrid Capital... ...en un Barcelona Capital o en un Valencia Capital.
3: Claro, y mucha gente nos está escuchando y dirá... ...bueno, Ale, sí es verdad que el titular un poco de, de vuestro estudio... ...es que un 60% de los inmuebles en Madrid, Barcelona y Valencia... ...como hemos dicho, se alquilan en menos de 30 días... ...pero ¿cuál es vuestra metodología? ¿Cómo llegáis a esas conclusiones?
0: Bueno, nosotros aquí trabajamos... Me, ...te agradezco mucho esta pregunta... ...trabajamos con The Fringe Labs... ...que es una empresa especializada en todo lo que es eh, el análisis de datos... Eh, en, eh, en el sector inmobiliario y aquí pues trabajamos con ellos eh, de cara a, reca a, a ¿cómo se dice? A, a recoger todos estos datos, analizarlos y plasmarlos porque consideramos Meli que es esencial eh, pues mostrar cómo está el mercado y hacia dónde va ¿no? porque muchas veces se confunden cosas y en estos momentos hay mucha gente que seguro que no se está planteando la compra de una vivienda y mucho menos a lo mejor eh, invertir en vivienda en alquiler ¿por qué? por esos altos tipos de interés, por la situación de inestabilidad, de situación económica etcétera, pero es que es el momento porque eh, vemos que es un mercado que sí o sí, por todo lo que he explicado por esa alta demanda, por esa escasa oferta tiene que crecer, hay una alta demanda y eh, precisamente por la evolución de nuestra población demográfica por eh, cómo están cambiando nuestros hábitos sociales desde el punto de vista familiar, pero como hemos visto también pues, eh, todo el tema del teletrabajo cada vez, eh, pues grandes ciudades como Madrid están absorbiendo una mayor oferta educativa están absorbiendo también a pues a un perfil de inquilino que quiere que busca pues a lo mejor o una vivienda por eh, para unos días eh, a la semana o una vivienda por unos meses. ¿no? Y todo esto es lo que nosotros desde Masteos a través de datos y con la colaboración de Friends Labs pues, queremos eh, poner eh, sobre el mercado para más que nada dar información, transparencia a nuestros clientes, a nuestros inversores y al público en general para que se entienda que esta es una inversión segura, es una inversión que genera eh, alta rentabilidad y que a muchos pequeños medianos ahorradores les puede eh, interesar pues, de, de cara a, a hacer rentables sus, sus ahorros y sobre todo, como yo siempre digo, para muchos de nosotros, y me incluyo, pues de cara a, a protegernos a lo que ocurra pueda ocurrir con nuestras jubilaciones y demás.
3: Claro, ahora que del perfil del inversor, ¿Eh, ¿cuál es vuestro perfil de inversor? ¿Que compra una vivienda? para a través del alquiler salcarle una rentabilidad.
0: Pues es un pequeño mediano ahorrador que tiene un capital no muy alto, que es consciente de que tiene que endeudarse eh, y en muchas ocasiones no. Y luego lo que vemos esas, esos dos perfiles que te comentaba. Hay un perfil que busca rentabilidad pura y dura y entonces va a mercados pues que evidentemente están menos explotados, donde ese, ese precio de la vivienda es más asequible que en una gran ciudad. Y luego tenemos un inversor más patrimonialista que busca... Busca un Madrid Capital, un Barcelona Capital, un Valencia Capital, etcétera, porque quiere, eh, está dispuesto a renunciar un poquito a esa rentabilidad, una rentabilidad media, no tan alta, de doble dígito, pero sí que busca pues, eh, realizar a lo mejor una inversión un poquito más grande, pero que sabe que es un inmueble que se va a revalorizar y que va a tener una de alta demanda de vivienda en alquiler en el corto medio plazo y durante los próximos años.
3: Vale, y seguramente que muchos oyentes se están preguntando vale ¿Qué oportunidades? Y que les encantaría estar aquí contigo y decir Oye, pero Beatriz, ¿qué oportunidades hay ahora mismo en España eh, Donde podemos hacer una compra y vas a, vamos a tener una rentabilidad X% ciento y, y va a ser una buena inversión?
0: Pues mira, en, eh, en municipios aledaños a Valencia Tenemos eh, rentabilidades que se mueven entre el 8% y el 11% Pero hemos llegado a tener incluso eh, proyectos en Valencia capital que han eh, duplicado que han sido con una rentabilidad de doble, de doble dígito de más del 10% yo ahí sí que veo una gran eh, pues grandes oportunidades sobre todo también en los municipios aledaños a Valencia porque creo que eh, Valencia va a ser el futuro Málaga eh, Málaga para las personas que nos estén escuchando es una ciudad donde hemos visto que ha crecido el precio de la vivienda en los últimos años de forma abismal y es como consecuencia pues de ese posicionamiento de Málaga como ciudad pues agradable para vivir con oferta cultural eh, etcétera y Valencia tiene todo eso eh, sumado pues a, a ese sol y playa no que tan característica de Valencia y donde cada vez están llegando pues más grandes eh, eh, empresas y sobre todo pues un perfil de inquilino con, eh, solvente que quiere alquilar una vivienda por un, por una media larga estancia y luego veo para mí Madrid es una ciudad que eh, se está posicionando la marca Madrid eh, de forma muy importante, cada vez atrae a un pues a un hay mayor oferta educativa eh, altas escuelas de negocios también estamos viendo evidentemente grandes ciudades el alquiler turístico entonces es una ciudad que sí o sí evidentemente hay, aquí la rentabilidad tiene que ser más reducida pero hay grandes oportunidades porque es una ciudad donde tiene que crecer muchísimo más el mercado del alquiler por lo que comento ¿no? por ese, ese alto posicionamiento como núcleo económico, cultural eh, de ocio etcétera ¿no? y cada vez atrae a una población pues que de hecho eh, tú lo sabrás por, nuestros, por nuestro entorno, ¿no? cada vez me encuentro con más personas que residen unos días en, en Madrid y han vuelto a sus ciudades de origen ¿no? y demandan un tipo de vivienda eh, pues de alquiler muy muy concreta y yo creo que en este sentido, Valencia también, pero Madrid tiene muchísimo recorrido.
3: Oye, ¿cuáles son los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de plantearnos invertir en una vivienda de alquiler?
0: Pues lo más importante, sobre todo, es estar bien asesorado, es eh, decir, tener un gran conocimiento del mercado, hacer un estudio del mercado. Esto es lo que nosotros ya hacemos de forma previa y es lo que nos permite detectar esas eh, oportunidades. Después, tener muy claro cuál es el presupuesto que queremos destinar a esa inversión, porque eh, evidentemente esto nos va a ayudar, a, nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a ayudar a, a definir no, más el, el tiro y ir a esas oportunidades eh, que se adecúen a nuestro presupuesto. Y luego, Tener en cuenta que cuando estamos bien asesorados, muchas veces eh, las grandes oportunidades están en viviendas que a lo mejor ni nos podríamos plantear que ahí eh, se puede hacer una vivienda en alquiler o una vivienda en alquiler que a lo mejor es de una habitación y podemos sacar dos o tres y que evidentemente va a hacer que esa rentabilidad de esa inversión sea muy superior. Y también hay que tener muy claro, pues gracias a ese estudio de mercado, no y es lo que hacemos en Masteos, esa zona donde vayamos a invertir, qué tipo de demanda de vivienda en alquiler es la que se necesita, ¿no? Porque hay muchas veces que zonas, zonas cercanas a, a centros eh, educativos o a lo mejor son zonas que, oye, hay una alta demanda de alquiler turístico o no. Son zonas, pues, eh, fuera de, de Madrid que, que están demandando, pues, un tipo de vivienda, un tipo de vivienda de alquiler de larga duración para familias dentro de, pues, con unas determinadas características, ¿no? Esto es lo que nosotros ayudamos a ver a nuestros inversores para que al final su, su inversión sea lo más exitosa posible y tengan, pues, en la mayor rentabilidad posible.
3: Claro, en el informe vuestro que habéis hecho ahora eh, se veía esa evolución de precios desde el 2019 hasta el 2019 en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, ¿no? ¿Cómo se ha ido incrementando, eh, tengo aquí los datos, cómo se ha ido incrementando el precio? Por ejemplo, en Barcelona eh, pues se ha aumentado el, el precio un 24%, en Madrid un 11%, en Valencia un 42%.
0: Esto es lo que te comentaba, eh, Valencia es una ciudad donde vemos que hay un gran tirón, un tirón muy fuerte, las tres ciudades en general, ¿no? Porque son las tres, eh, pues los tres grandes núcleos demográficos, económicos, etcétera, de España. Pero es verdad que eh, Valencia hemos visto que era un mercado, eh, el mercado del alquiler era un mercado muy pequeño, como consecuencia pues de esa atracción no de determinados perfiles de, de inquilinos, pues esa oferta ha crecido pero lo ha hecho a, eh, también en, en, pues, con, en línea con los precios, ¿no? Y también lo estamos viendo a la hora de, pues, de cerrar muchas operaciones como muchas eh, viviendas, vemos que en, en, pues a lo mejor en un Barcelona es más lento no cerrar esa, esa venta pero en cambio en, en Valencia lo vemos que es mucho más rápido Yeah.
3: Como conclusiones de este de este informe que acabáis de lanzar Porque bueno, vosotros no paráis en Marte Os estáis sacando siempre muchos informes Muchos estudios Que eso es bueno Porque al final eh, el dato es el que te pone en la realidad ¿no? Y te sirve para a lo mejor pues decidir Si haces la inversión o no ¿no? Pero como conclusión de este informe ¿Vosotros qué conclusión sacaríais?
0: Pues la, la conclusión es que Pese a ese esos altos precios El, el rápido crecimiento de los precios en alquiler Pese al aumento de la oferta La, la velocidad con la que se alquila una vivienda es muy rápida Seis de cada diez viviendas en alquiler en Madrid, Barcelona y Valencia se alquilan en menos de un mes y si ampliamos ese plazo a dos meses es siete de cada diez. y esa esa rápida absorción de la oferta de vivienda en alquiler es todavía mayor en el extrarradio como consecuencia de que el precio del alquiler es más asequible que en las grandes ciudades
3: uh -huh. ¿Y qué aporta Masteos eh, en todo este proceso? ¿no? Eh, ¿Qué aporta aquellas personas que, que se estén planteando invertir en una vivienda en alquiler y que digan bueno, necesitamos que nos asesoréis a todo esto.
0: Pues lo que aportamos sobre todo es que esa inversión sea exitosa. Ahorramos muchísimo tiempo porque nos ocupamos de todo. Nuestros clientes no tienen que estar buscando en portales inmobiliarios dónde invertir. Nosotros ya les aconsejamos dónde. Y además, incluso nos adecuamos a lo que nos piden. Es decir, a lo mejor nosotros ya tenemos identificadas determinadas oportunidades, pero ellos quieren pues, con determinadas otras características. También nos adecuamos a ello. Y sobre todo, y lo más importante es, que le acompañamos en todo el proceso desde detectar esa oportunidad de inversión en la reforma de esa vivienda de, eh, de alquiler en el caso de que sea necesaria y también en la gestión alquiler. Al final es un, como nosotros decimos de la A a la Z y lo que le permite a mucha gente que no tiene tiempo pero que tiene los ahorros o la capacidad para endeudarse para hacer este tipo de inversión, pues poderlo hacerlo con toda la tranquilidad y conseguir pues que rentabilizar esos ahorros eh, de forma de, de lo, lo más exitosa posible y en el mayor tiempo posible.
3: Y ahora mismo quien se esté planteando a lo mejor eh, invertir en vivienda, ¿no? Para ponerla al alquiler, eh, ¿qué es mejor? ¿Comprar una vivienda en, de obra nueva? o eh, comprar una vivienda para reformar, como me decías antes.
0: Pues depende de lo que se busque, Meli. Evidentemente, si buscamos rentabilidad, va a ser mejor una vivienda de segunda mano porque son eh, mucho más interesantes a nivel de precio. Y evidentemente, con esas reformas, como explicaba, se puede mejorar mucho esa rentabilidad de, de la vivienda. Pues, por ejemplo, imagínate, podemos adaptar una vivienda a habitaciones en una zona con demanda para eh, estudiantes. O a lo mejor es una zona cerca a grandes núcleos empresariales y adecuarlo para alquiler temporal, no, por temporada. Eh, pero a lo mejor esa persona lo que busca es una vivienda pues eh, ya reformada, ya hecha Tiene esa capacidad de ahorro, esa capacidad adquisitiva Y lo busca en, en, pues en un Madrid o en una en Valencia Donde sabemos que, que está creciendo la, la oferta de vivienda nueva ¿no? Pues en ese caso sería mejor la vivienda de obra nueva Pero ahora mismo y por hoy mi recomendación es vivienda de segunda mano Porque es mucho más rentable y es más asequible a nivel de precio, claro
3: Claro, has hablado antes de la capacidad de ahorro, que lo llevamos diciendo eh, en este programa bastante, porque eh, lo que se está viendo es que la gente ahora compra una vivienda, pero compra con financiación en cash, ¿no? pide hipoteca, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Lo estáis vosotros también notando en ese sentido?
0: Mucho, Meli. O sea, vemos que hay mucha gente que a consecuencia de la pandemia ha ahorrado dinero, que tiene claro que bueno, pues otro tipo de inversiones o que a lo mejor también la realiza, pero quiere diversificar. Sí. Hemos visto, y yo esto lo he contado aquí, mucho inversor que ha salido, yo diría, un poco escaldado de, de la bolsa. Quiere algo más estable, más seguro, eh, pues que le dé una rentabilidad mes, mensual, en, que en ocasiones es mucho más alta de lo que esperamos porque presentamos proyectos que son muy rentables. Y lo que vemos, evidentemente, es que hay mucha, pues es un perfil de, de inversor medio. No son grandes cantidades, de eh, o sea, de no, no buscan viviendas de lujo porque, evidentemente, la rentabilidad está en otro tipo de vivienda. Y luego, también lo que vemos, y luego lo que también hemos asesorado a muchos clientes que sí que nos vienen con grandes eh, presupuestos, muchas veces es más interesante invertir en dos, tres viviendas de menor eh, poder, o sea, de menor precio, pero la, nuestra rentabilidad va a ser mucho más mayor, ¿no? Y aquí está el valor de Masteos, que a lo mejor muchos clientes nos vienen con una idea, pero al final les hacemos ver que bueno, pues esa rentabilidad puede ser muy superior. Y luego lo que vemos es que eh, también un perfil del inversor que eh, tiene pues tiene cierto ahorro, pero está dispuesto a endeudarse por una baja cantidad de dinero, pese a que los tipos de interés están más altos, ¿no? Pero son conscientes de que la situación que hemos vivido hace unos años con los tipos de interés y con el precio del dinero, pues prácticamente a coste cero, eso ya no se va a volver a repetir y está dispuesto a... Um a endeudarse porque es consciente que de que por su perfil, un perfil solvente pues va a conseguir unas condiciones de financiación interesantes pese a que evidentemente el precio del dinero se ha encarecido.
3: O sea, Beatriz, larga vida a la vivienda en alquiler. Ojalá que sí porque
0: <risa> la necesitamos, Meli. Necesitamos más oferta de vivienda en alquiler.
3: Bueno, pues un placer tenerte aquí. Darnos tantas claves sobre el alquiler porque es verdad que, que en el buzón nuestro de, de inversión inmobiliaria nos inundan ¿no? con preguntas de... porque al final yo creo que en España... Hemos Hemos eh, bueno dedicado nuestros ahorros al, al ladrillo, como siempre hemos dicho, y ahora pues al, a la vivienda para luego ponerla en alquiler pues para mejorar nuestra pensión o nuestra jubilación, etcétera Entonces, es una de las preguntas que siempre nos hacen y que siempre tocamos en, en el programa eh, este tema de la vivienda, de la compra para luego el alquiler. Entonces, tú nos das todas las claves con vuestros informes y también pues con Inversor Masteos eh, asesoráis a ¿no? aquellas personas que quieren hacer pues este tipo de operación. Así que muchísimas gracias, eh, Beatriz Tori directora general en España de Masteos gracias por estar aquí por esta eh, sección que tenemos de inversor Masteos y darle las claves al, al inversor.
0: Pues gracias a ti Meli, para mí es un placer siempre venir aquí y a estas personas que os pregunten de verdad que cierren una cita con uno de nuestros asesores solo para informarse y van a ver que lo que estamos comentando es así
3: Muchísimas gracias. Gracias, y bueno, gracias Meli Y bueno, eh, a ustedes señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible. Este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria con el clúster de la edificación. No os lo perdáis y como siempre os digo que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
2: todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio La economía vuelve a El Balance con renovada presencia La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche Aquí, en Capital Radio